0: It's my life. Old sports.
1: Ooh, ooh. Ooh, ooh. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time and someone call a referee.
0: 北京时间十七点三十分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声，这里是全体育，我是金翔。那在一段音乐过后呢，就让我一起来关注一下今天的风云战报。首先来看一下足球方面，北京时间的十二月二十号，二零一五年俱乐部世界杯三四名决赛展开争夺，由亚冠冠军中国广州恒大对阵东道主代表日本广岛三箭。开场仅仅三分钟，保利尼奥变闪电进球，随后张琳芃远射击中了立柱，梅方门线救险。下半场，广岛三剑替补上场的外援前锋道格拉斯两记头球完成逆转，恒大最终一比二不敌广岛，获得本届赛事的第四名。篮球方面，北京时间的十二月二十一号，热火在主场以一百一十六比一百零九击败了开拓者。热火方面，克里斯波什拿到了二十九分和六个篮板，哈桑怀特塞德二十二分、十一个篮板和五次盖帽，德怀恩霍华德十八分、七次助攻。替补出场的杰拉德格林三分球六投四中，得到了十七分。开拓者则取得了三连败，利拉德拿下了三十二分和九次助攻，麦克科伦姆有二十分和六次助攻进账
1: 。嗯嗯嗯、台
0: 球方面，十二月二20十号，二零一五至二零一六赛季斯诺克。德国大师赛资格赛结束了第三日的争夺，杨温博空出两杆破百，五比四绝杀表现顽强的苏格兰新秀沙拉夫。小象赵心童五比一拿下首轮最大的门制造者赫吉尔，率先挺进正赛。最后是羽毛球方面，十二月十九号下午，全国羽毛球超级联赛第四轮，辽宁主场迎战青岛队。第四场比赛中，男子单打林丹对阵高欢，超级丹发挥实力，最终战胜高欢，取得胜利，并且夺得了四连胜
1: 。Heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long, I forgot how to turn it up, 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 up all night long. Oh, up, up all night long. You were the help that you're calling.
0: 北京时间12月18号晚上， 2 0 1 5至二零一六赛季 CBA 常规赛第19轮，辽宁主场1 0 4四比八十击败了新疆队。外轮赛后遭到了极端球迷投掷的矿泉水瓶误伤，脸部出血严重，立刻被送往了医院。球员们在球场暴力中受伤，而最痛的呢，却是我们球迷的心。球场到底怎么的问题出在哪里呢？谁该为这个球场暴力去负责？而我们又该去做些什么才能够呃使球场远离暴力，重回净土？那么在今天的全体育的第二个板块，背景聚焦，就让我们与球场暴力说再见。十二月十八号晚上，辽宁耀都本溪队在主场球迷的大力支持之下，取得了对联赛领头羊新疆队的一场大胜。全场可以说是座无虚席，加油声、呐喊声此起彼呃此起彼伏，火热有序的主场氛围给球队带来了呃很大的帮助。在中场哨声吹响的时候呢，全场球迷都沸腾了，辽篮替补席可以说是满是喜悦。而就在这样的一个欢快的氛围之中，也没有人会想到意外就在这个时候发生了。在辽宁队员和新疆队员一起退场的时候呢，一个矿泉水瓶从看台飞向了球员通道。一声闷响之后，郭艾伦就痛苦地捂着脸倒在了地上。突如其来的状况也吓傻了周边的队员。看到郭艾伦倒在地上，辽篮的队医和队友迅速就围了上来。而此时，鲜血从艾怪伦的眼眶顿时就涌了出来，怪伦痛苦的叫喊，并且用拳头不断的砸向地板
1: 。
0: 当看到自己的队友被砸伤之后啊，辽篮的队员呢也都按捺不住自己内心的愤怒，纷纷寻找并且指责那名肇事的球迷。而此时的安保也已经都聚集过来，维持秩序。经过对于简单的处理之后，郭艾伦被韩德君等队友抱回了休息室。郭艾伦的叔父郭世强在新闻发布会之后也匆匆地走向通道，而且呢步伐比平时都快了很多。但是这个时候他并不知道郭艾伦伤得有多么的严重，只是看到了队医给爱徒的脸上缠上了一个厚厚的纱布。事后，呃，球员通道的地面上呢仍然还留有郭艾伦所留下的血迹。据悉，扔矿泉水瓶的极端球迷的目标原来是新疆队的球员热呃西热力江。但是情急之下呢，却砸到了郭艾伦的身上。飞来的瓶子顿时让场面陷入了一种混乱之中，导致安保人员和部分的球迷也发生了冲突。值得一提的是，双方上一次交手的时候，希热力江和辽宁队的外援哈德森就曾经发生过语言的冲突。希热力江在哈德森面前的怒吼，令辽辽宁的球迷十分的不满。整场比赛过程中，呃，每当热力将上场的时候呢，都能够听到漫天的嘘声和谩骂声。受伤之后呢，郭艾伦在本溪医院进行治疗，他的下眼睑缝了两针，好在基本上没有太大的影响。据医生的解释，目前的伤情呢不会影响到郭艾伦的视力，但是一周之内他是不能够再打球了。因此呢，郭艾伦可能将缺席与呃北控、广厦以及广东的三场比赛。虽然伤势已经没有大碍，但是郭艾伦现在回想起来依然会感到有些后怕。他说：“眼睛虽然没有什么事情，但是眼睛下面不到一厘米的地方受伤，真的是非常的危险的。而且他也希望能够借这个事件呢，引起社会各方对于赛场安全的一个关注。这次的事件呢，就是球场暴力的一个惨痛的例子。郭艾伦希望今后这样的事情不要再发生在别人的别的球员身上，因为实在是太危险了。”如果当时水平直接砸到了库尔特的眼睛，那么或许他这一辈子都没有办法再去打球了。那此次郭艾伦遇袭呢，是 CBA 职业化二十一年的历史上最为严重的球员被伤害的事件。中国篮协在收集各方面的资料，准备对安保出现漏洞的本期赛区开出罚单。此次球迷呃在赛后的不冷静的行为，不仅让郭艾伦受到了伤害，而且呢，也让刚刚有起色的辽宁篮协也受到了损失。有时候，球迷的一次冲动行动就可能会断送一位优秀球员的职业生涯。观看比赛呢，本来是一件让球迷非常兴奋的事情，但是，呃，原本好好的一场顶级 CBA 球队之间的巅峰对决，却最终被一个飞来横祸般的水瓶子抢走了所有的头条。球场暴力真的是既令人害怕，又让人感到心寒。本来呢，这场比赛结束之后，人们应该谈论的是刚刚结束的比赛有多么的精彩，呃，运动员们的表现表现的有多么的好。但是这场比赛结束之后，郭艾伦的消息，呃，一被传出，顷刻之间就占据了各大媒体的头条。相反，这个谩骂和地域上的攻击也成为了一个主流的声音。那这恐怕是一件比运动员受伤更令人感到心寒的事情。但更令人感到心寒的呢，是这样的事情每一年、每个赛季都会不停地上演，周而复始，愈演愈烈。球迷来到篮球场边上掏腰包花钱购买比赛门票看球，或者说是在家里面坐在电视机和电脑前付出时间和情感来欣赏篮球比赛，是为了去享受体育所带给他的那种激情和力量。从 CBA 的发展的角度来看呢 ，CBA 太需要辽宁和新疆这样级别的一个比赛，双方呢都展现出了极高的。呃，球技和战术素养以及顽强的这样的一个意识品质，可是从观众席上飞来的这个水平，砸中关艾伦的面部之后，原本这一切很好的这些球技啊，都失去了一些意义。出现这样的情况呢，的确有太多的地方去需要我们去反思。辽宁队主场本溪体育馆的安保，呃，不能说它是不严格的，因为。记者们持证进场的时候呢，还需要贴上俱乐部专门定制的防伪标签，甚至连标签贴的位置不对的记者都没有办法进入到场内。但是就是这样如此严格的制度，却依然会有漏洞，依然没有能够阻止球迷将矿泉水瓶这样明令禁止的物品带入到场内。那其中的原因，或许应该是更加值得去反思的。近年来 ，NBA 进入到了一个加速发展的一个非常重要的时间段，篮球呃运动的普及推广以及呃互联网信息传播的一个迅捷，让 CBA 呢、呃、成为国内最受关注的职业体育联赛之一。但是，球场暴力事件却始终没有中断，并且丝毫没有终结的这样的一个势头。在上个赛季季后赛首轮的第三场。客场输给青岛队的山西队遭遇到了对手的横扫。赛后，山西队的部分球员在球场内与青岛球迷发生了一个激烈的冲突，甚至上演了球员与球迷对打的惊险一幕。球员是职业联赛中的主角和最宝贵的财富，而球迷呢，则是球员的衣食父母。这两个群体之间理应该是问候和鼓励，却最终演变成了挥拳和扔瓶子。这给联赛的形象所带来的损失是不可估量的
2: 。
0: 在受伤当晚的十二点左右，接受缝针缝针治疗的郭艾伦回到了呃酒店的大堂。他的精神状态呢，并没有受到太大的影响，但是他反复强调，希望类似的事件不要再次在球场上发生，但要完全杜绝此类事件的发生，单靠篮协单方面的努力，或许是远远不够的。怪轮受伤事件发生之后，很多人都表示，球迷群体的素质亟待提升。虽然这种说法并没有错，但是在眼下这个呢，不是解决问题的一种最有效的方式。为了维护 C B A 的形象和发展，必须在制度的确立和执行上思考更多的办法。正如这桩球迷袭击球员的恶性事件，嗯、呃，早已经超过了篮协的一个管辖范围，而属于社会治安的案件。篮协最多只是对本期赛区进行罚款，但并没有办法给这位闹事的球迷给予任何的处罚。而这位球迷日后是否还能够继续带水瓶子大摇大摆地进入球场看球呢？也没有人能够打包票。在如今的 CBA 赛场啊，除了呃五棵松等等这些极为特别的场馆，购票是需要进行一个身份的实名验证的；而绝大多数的球馆的购票呢，则不需要任何的验证，当然更没有身份的登记。有些球市不错的地区更是黄牛横行。俱乐部在发售球票之后，根本无人知晓是谁持票进入球场看球。所以呢，现在 NBA 呃 CBA 很难像 NBA 一样对有过球场劣迹前科的球迷进行终身禁赛的这样的一个处罚。那么这个对于球场暴力行为无疑也是一种助长，甚至可以说，只要你的行为没有造成太严重的后果，你为自己行为付出的代价。其实是微乎其微的
1: 。
0: 事件发生之后，关于扔瓶子的闹事者是否被拘留这个说法呢是不一。呃，郭艾伦满脸是血的画面也让所有的人都触目惊心。但是如果从这个球迷手中扔出的水瓶没有砸中球员，而是从他们的头顶飞过，扔瓶子的球迷是不是依然会被拘捕呢？他又会为自己的行为受到多少的惩戒？而我们要怎么做才能够尽可能去避免球场暴力的再次发生呢？其实，球场暴力这样的恶性事件呢，已经存在有很长的时间了，也不光只是在 CBA、NBA 和其他的球类的比赛、其他的体育比赛中都曾经出现过球场的暴力。而球场暴力出现的原因也都大同小异：主场球队呃遭到严重异化、裁判错误误判带来的争议、球场安保组织严重不利，球迷本身素质不高、地域宿怨积怨的爆发。赌球、毒瘤蔓延，以及难以铲除等等，这些都是引发球场暴力的一些因素。甚至有些时候，伪球迷还会将自己对于生活的不满发泄到球场中来。这些呢，都导致了球场暴力的发生
1: 。
0: 体育赛事本来是一件给人的身心带来快乐，并且能够增强体魄的这样的事情。可是球场暴力却成为了体育赛事当中挥之不去的阴影，诱发诱发赛事的呃原因，诱发球场暴力的原因虽然很多，但是所有问题都是能够找到解决办法的。面对球场暴力，除了担忧球迷的个人素质之外，我们还有很多的地方是值得去需要改进的。那首先呢，主管部门和有关的协会应该重罚出事的俱乐部或者球队
2: 。
0: 协会也因为致力于建设健全有关呃球场暴力制约和惩罚的先。体育赛事呢本身是一件给人的身心都能带来快乐的一件事情，并且呢能够增强我们的体魄。可是球场暴力却成为了体育赛事当中挥之不去的阴影。诱发球场暴力的原因虽然非常的多，但是所有问题都是能够找到解决办法的。面对球场的暴力，除了担忧球迷的个人素质之外呢，我们还有很多的地方都可以去呃予以改进。那首先，主管部门和相关的协会呢，就应当重罚出事的俱乐部和球队，当然也要从制度上去约束球场暴力。目前，呃，面对引起严重暴力的球队，有关部门应有权去取消他们建设赛场、承办比赛的这样的一个资格。同时，对于某些借助赛事来宣泄不满情绪的球员进行惩罚，情节严重者可能能够遭受到终身禁赛的这样的一个处罚。那更为呃可行的办法呢，还有对球赛进行停赛、罚款的这些处罚，并且呢，呃，责令俱乐部加强球队主场的安全建设。球场暴力的发生呢，球迷也是要去负一定的责任的。对于球迷的管理，当然也是重中之重。为此呢，英国警方就曾经建立过这样的一种。流氓球迷黑名单的制度，在重要比赛开始之前，将这些重点人传唤到警方，直到比赛结束才能够允许他们离开。NBA 呢也会对于有前科的球迷处以终身禁赛的处罚。那中国如果现在去实行一种球票实名制？或许对于球迷的管理的难度也就会大大的降低，当然也需要更多的一些呃处罚条例等等这些层面上的一些管理，给球迷也上一个警钟。除了球迷之外呢，裁判队伍的建设当然也是有待加强的。球员对于裁判的不满情绪非常的大，这呢就要求，呃，协会加强对于裁判员的水平、执法水平的一个监管，并且呢，在可能的情况下，为关键比赛去引入外籍裁判。协会依据裁判的表现和水平对他们进行一个分级，按照裁判监督递交的报告和裁判委员会。评议组对于裁判的评议，对裁判进行一个打分。这些业务水平高、表现较为出色的裁判将获得执法各大赛事的一个资格，而一些屡次出现严重错判漏判，呃，甚至参与黑球的一些裁判呢，将被降级使用。如果他不能够胜任较低级的赛事，那么将淘汰出裁判的队伍。当然，现在频发的球场暴力事件也体现了球场治安管理的一个严重的不足。主客场球迷坐席呃没有严格的分离，球迷呢向场内投掷矿泉水瓶、石块等等不应该带入球场之内的物品，并没有被保安没收，而球迷冲突、冲突看台、会场通道的安保力度不够等等，这些都是安保上的一个比较大的漏洞。所以如果。呃，各赛事能够进一步的加强球场的治安管理，确保违禁物品不被带入球场，非工作人员不能够进入内场，那么球场暴力事件或许能够得到一定的控制。体育是我们生命当中不可缺少的一部分，体育赛事呢也是我们呃喜闻乐见的一个节目。当然，作为热爱体育的演员，面对球场暴力，我们除了要提高个人的素质之外，更应该支持任何有利于体育事业建设的一个社会项目，坚决对于球场暴力说出酷字。球场暴力会给运动员带来伤害，长时间的身体损耗，加上赛场上的一些伤害，也有可能会给球员带来伤病。所以，所有的职业球员呢都有伤病，伤病是球迷和球员心中永远的痛。而有些伤病呢，最终也毁掉了运动员的职业生涯。那在本期的体育没有圈，就让我们一起来看看那些因为伤病而退出体育、天助英才的 NBA 球员。首先，第一位就是莫里斯·斯托克斯。莫里斯·斯托克斯的伤病呢，可以说是 NBA 历史上最大的悲剧。在遥远的1957至1958赛季，斯托克斯在一次上篮的时候呢，被严重的侵犯，重重的摔倒在地板上面。因为没有保护好头部，瞬间就不省人事了。在经呃在接受紧急的手术治疗之后，他虽然保住了性命，但是这次的受伤却造成他脑部一个严重的创伤，让他失去了运动能力，只能够瘫痪在床。而十年、十二年之后，年仅三十六岁的斯托克斯就含恨而终。在受伤之前，斯托克斯可以说是一只内线的野兽，他和。奥斯卡·罗伯特森的组合本来是可以开创一个王朝的，但是就因为这样的一个受伤，而是这样的一个绝佳的机会就这样丢失了。第二位呢，就是比尔·沃顿。沃顿的职业生涯从开拓者起航，在那里他曾经带领球队获得了一九七七年的总冠军，并且荣膺了常规赛和。总决赛的双料 MVP。不过，除了这些短暂的美好记忆之外呢，沃顿在波特兰的职业生涯就是一部伤病史了。二十七岁的他，双脚伤的无法走路，只能够暂停职业生涯，直到三十岁才复出。但那个时候，他的竞技水平已经是大大的下滑了。第三位呢，就是我们非常熟悉的麦迪。如果呃麦迪没有那么多的伤病，他其实是完全可以成为联盟历史上最出色的得分手之一。他曾经给我们留下非常美好的回忆，比如说三十五分拿到呃三十五秒钟拿到了十三分，以及自抛自扣等等。很多专家都说过，麦迪的天赋是丝毫不逊科比的，但他的成就远不及科比，其中伤病就是一个非常重要的原因。克里斯·韦伯巅峰时期的韦伯呢，可以战胜任何人，他是在那个时代少数几个能够去挑战奥尼尔的人。在零三年的时候，他的膝盖出现了问题，不得不接受一个微创的手术。当他回到球场的时候，已经没有了原来的速度和爆发力，所以最终是沦落为了一个角色球员。<音>那最后一位呢，就是姚明。在 NBA， 姚明的起步呢是比较慢的，但是他明白如何利用自己的身体优势之后，就立马成为了 NBA 最难防守的内线怪兽。不过他的腿部可以说是多灾多难，让他无法成为一个超级球星。脚趾伤情无法保证，打无法保证他的出场时间。足骨的骨折又耽误了他的更进一步，而膝盖损伤几乎宣告了他的职业生涯的终结。所以也是非常的可惜，姚明因为自己的伤势、因为自己的伤病而退出了 NBA， 结束了这个职业生涯。好的，那我们今天的前提就到这里了，感谢您的收听，我是叶吉祥，我们下期再见。